0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Se han desatado las tormentas en torno a la nueva producción de Netflix, también conocida como El Reino, y un montón de aristas eh, sociales, religiosas, académicas, están en debate. La verdad es que yo tenía una banda de ganas de charlar con él. Eh, es uno de los cientistas sociales a nivel nacional que más sabe del tema. Es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí tuve la suerte de, de tenerlo. Eh, es autor del libro Los evangélicos en la política argentina, crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas. Y además es autor de un artículo que súper recomendamos de estos últimos días en la revista Anfibia. Evangélicos, romper el espejo. Marcos Carbonelli, acá Esteban Chiacho, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo te va?
1: otra
0: vez. Encantado, Marcos, encantado. Gracias por, por, por decir presente. Ante todo, eh, por ahí para los que te están conociendo ahora a través de la nota para los que ya te siguen, ¿por qué no también? Eh, sos una persona que académicamente y en tu formación, en tu desarrollo eh, eh, como cientista social, has caminado, has transitado, has investigado lo que se podemos denominar el campo del evangelismo en Argentina, ¿verdad? Sí, sí.
1: Hice eh, trabajo de campo, tanto de corte etnográfico como entrevistas en profundidad, análisis en fuentes secundarias, dentro de ese mundo evangélico que tenía intereses, ambiciones de proyectarse en la, en la, en la política,
0: uh -huh. en ese cruce sobre todo. Y Marcos, en ese sentido, no por ahí lo, lo, es un prejuicio más que una, una observación, porque, porque sí, uno suele decir, veo más iglesias evangélicas por ahí en barrios de, de bajos recursos, incluso yo caminando por, por Avellaneda, por y mi barrio, a veces ca veo cada vez más y uno por ahí se alarma, se preocupa, dice que, 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 que hay detrás, viste, que está ese manto de sospechas, del prejuicio, de la falta de información o desde la información que uno tiene. ¿Esto es real? ¿Es algo que predomina en los bajos recursos o es indiferente al estrato socio socioeconómico que está una población para que aparezca una, una formación evangelista?
1: No... Claramente hay un, hay un corte de clase, claramente. Digamos, el mundo evangélico ha crecido sobre todo en sectores populares. Uh -huh. Lo ha hecho en la década del 90 y lo está haciendo ahora, según los últimos registros, en, el, en, el último, en la última década. Eh, entonces, los creyentes evangélicos son mayoritariamente de sectores populares. Uh -huh. Las razones de esto tienen que ver con cuestiones de orden político y de orden social. De uh -huh. orden político, está claro que la democracia en Argentina facilitó que otros cultos pudieran hacer proselitismo religioso que antes no se podía. Uh -huh. Eso por un lado. Uh -huh. Y por el otro, a nivel más sociológico, eh, consideramos que hubo un proceso de desencantamiento de la afiliación religiosa católica en muchos sectores populares, uh -huh. que encontraron una iglesia muy distante, muy burocrática, que no tenía respuestas pastorales fáciles para muchas situaciones de mucha angustia a nivel espiritual y material, uh -huh. y que en algún sentido el discurso pentecostal evangélico fue más efectivo para acompañar esos procesos porque brindaba por un lado la idea de un Dios mucho más cercano y también la idea de un Dios o de un mensaje religioso en el cual restauración espiritual y restauración material estaban digamos, conectadas, no estaban claro, disociadas claro, claro Si eh, eso también se suma que es un culto en el cual hay mayor posibilidad de expresión del cuerpo que las mujeres pueden tener un lugar más importante en, el, en, el, en, ese, en ese mundo religioso que, que pueden tener en el mundo católico, que está fuertemente masculinizado, bueno, uh -huh. ahí tenemos un montón de elementos importantes para explicar ese, ese crecimiento demográfico.
0: Uh -huh. y, y Marcos, también, ¿por qué mencionaba esto de los prejuicios, no? Eh, eh, a veces cuando uno aborda estas temáticas sin el conocimiento que, que vos tenés por tu trabajo de campo, eh, puntualmente, por un lado esto de, ah, bueno la gente de bajos recursos es más permeable a ciertas tácticas de persuasión que pueden llevarla a, a situaciones muy frágiles, lo cual puede ser, pero arrastra cierto prejuicio, por ahí requiere más profundidad, pero también eh, en, en ciertos círculos progresistas o más, más de, eh, sí. de construido, si se quiere, como puede ser la Facultad de Ciencias Sociales, digo, no ir tan lejos, está esta crítica a las religiones en general, mismo el cristianismo, al evangelismo, esta desconfianza, si se quiere, y eso conlleva, bueno, justamente esa desconfianza generalizada para con el evangelismo que colisiona con la libertad de credo de que cualquier persona, mientras no lastime a otro, pueda predicar lo que, lo que quiera. Sí. En ese sentido, en la, ya pasamos al reino, ¿no? Pero en términos generales, incluso antes de que, de que estallara esta serie. El argentino en general ¿crees que es más indiferente comprometido, prejuicioso respecto al evangelismo? ¿Cómo ves cómo interactúa la sociedad con, esa, con, esa, con ese colectivo?
1: Bueno, yo creo que hay una suerte de partición de clase en el mundo popular es una forma religiosa, ya está súper legitimada uh -huh. no solamente por el cambio religioso, sino también porque, cito un ejemplo en el tren cuando los vendedores ambulantes ya han incorporado la música cristiana como elemento de venta, ahí te das cuenta que ya es un producto cultural legitimado, que uh -huh. circula de una manera muy llana dentro del mundo popular. Uh -huh. Lo que ocurre, me parece que la, el, la, la, el sentimiento de ajenidad, de otredad, de extrañeza frente al, al mundo evangélico, es más de, como decías recién, sectores progresistas que algunos de ellos que no terminan de entender este fenómeno uh -huh. y que de una manera que es casi paradojal apelan a una especie como de catolicismo cultural para poder mirar el fenómeno uh -huh. entonces cuando por ejemplo los evangélicos ocupan en un acto el obelisco les llaman la atención uh -huh. y se preguntan por qué hacen ahí eh, si tienen derecho o no tienen derecho o sea, se cuestionan cosas o, o acciones del mundo evangélico que en un montón de otras situaciones del mundo religioso que son protagonizadas por el catolicismo pasan desapercibidas o no son cuestionadas. Uh -huh. En eso que cuestiona, en eso que, se, que causa sorpresa, estupor, lo que fuera, hay una, se revela un poco cómo dentro de, de la Argentina hay como ciertos modelos de religión pública más legitimados que otros.
0: Uh -huh. Marcos, también en ese sentido, estamos conversando, si alguien se está sumando ahora con Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, es profe en la Universidad de Ciencias Sociales, en, en la Facu de, de Sociales de la UBA, entre otros eh, trabajos involucrados, involucrándose en la investigación de, de la religión en nuestro país y haciendo énfasis en, en, el, en el evangelismo. Ya pasamos a hablar de, de lo que es la serie El Reino, pero antes también uh -huh. esto que vos mencionabas de la genidad, a mí me pasa, por ejemplo, con, te, te confieso, hasta una, una hipocresía propia, ¿no? Porque muchas veces yo critico y, y seguramente seguiré criticando, ¿no? Porque también son, son lecturas, eh, el factor edilicio de, de, de ciertos colectivos evangélicos de otros credos de, de, de corte diferente al catolicismo, en donde uno ve a veces construcciones magnánimas o, 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 o apoderados magnánimos en en barrios de cierta fragilidad económica, etcétera. Cosa que no está aceptado el catolicismo, cosa que el catolicismo también hace. Ahora, en ese sentido, ¿sentís que hay un estigma respecto al evangelismo o que hay casos o ciertos, ciertas situaciones que em empañaron o generaron una percepción negativa del evangelismo o de la sociedad en general. ¿Cómo ves las polémicas en torno a él?
1: No, me parece que el estima supera ahí un poco la, los hechos puntuales. Este, mm. En Argentina, a diferencia de Brasil, por ejemplo, no hay, por ahora, grandes escándalos financieros con respecto a las iglesias hay un poco como cierta circulación de vulgata en el cual se toman elementos que han sucedido en otros países para aplicarlos el caso argentino mm. eh, eso me parece que y hay una especie como de gran eh, homogenización de la situación latinoamericana como si todos los países compartieran la misma realidad como si el fenómeno religioso se comportara siempre de la misma manera mm. para dar un ejemplo es verdad que el mundo evangélico crece en Argentina pasó del 9% hace 10 años al 15 y moneditas ahora 15,3 mm. Pero en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, la primera minoría no son los evangélicos, son las personas que podemos llamar indiferentes religiosos. Ateos, agnósticos, desafiliados religiosos, que son el, algo así como el 19%. Entonces, Argentina tiene algunas similitudes con, su, con el resto de los países de América Latina sí. en, en cuanto al paisaje religioso y tiene especificidades propias que hay que entenderlas dentro de su lógica cultural. Uh -huh. Eh, entonces ahí, digamos, cuando uno proyecta la mirada de lo que pasa en Brasil hacia Argentina, o lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Centroamérica hacia Argentina, bueno, ahí estás cometiendo, me parece, un exceso de la análisis.
0: Uh -huh. Es verdad esto que vos mencionaste, y ya ahora sí, ya pasamos a, a, al reino, has investigado, has escrito sobre ello, está esto, uh -huh. cu cuando uno arranca a mirar el reino, si uno no lo conoce, sería Netflix, protagonizado por Diego Peretti, Mercedes Morán, gran elenco, eh, donde un candidato a la vicepresidencia que es un pastor evangélico sí. reconocido a nivel continental, muy famoso queda encabezando la fórmula eh, porque asesinan, porque según donde quien encabezaba la fórmula, el candidato a presidente es eh, asesinado, es, muere vemos eh, algunas imágenes en pantalla eso destraba y nos permite ver un montón de eh, eh, chanchullos polémicas, bajezas de la iglesia que encabeza este señor, de nuevo encarnado por Diego Peretti eh, y bueno, funciona como una interesante crítica, revisión, la palabra correcta la la, la pondrá vos Marcos en torno al evangelismo y a cierta, a las alternancias en la, a, a las religiones alternativas al catolicismo algo que vos mencionaste en la nota en Anfibia como para ya empezar a destrabar eh, lo que es eh, el reino según tu óptica es que, eh, corregime si, si me equivoco el evangelismo es un poco el permitido del progresismo, es una crítica a un credo religioso que nadie titularía como eh, que, que nadie iría a denunciar un organismo de antidiscriminatorio, por si, por si uh -huh. para entenderse. Eh, ¿Cómo sí. es esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo, ¿Qué impacto te dio el reino cuando la viste? ¿Cómo, cómo es ese permitido progre que ves en el reino? Sí, yo creo que el
1: permitido progre está sobre, sobre, sobre todo en aquella lectura que toma al reino. Al reino como una suerte de tráiler del futuro. ¿No? Leí mucho en Red y dice, uh, qué bueno que está el reino y qué amenaza que para América Latina son las iglesias evangélicas. Una cosa así. ¿No? Como tomando la, la, la ficción de la serie como guión de la realidad. Bueno, digamos, obviamente que, que, que abogamos por un espacio libre donde no haya censura, donde podamos existen series como esta, pero al mismo tiempo se habilita el espacio de debate para que, por un lado, las, los creyentes digan, bueno, yo no soy esto, yo no soy esta, esta caricatura, uh -huh. o oh, esta, esta representación, y eh, por otro lado, que los científicos sociales también digamos nuestra parte con pues, respecto a esto, o sea, no, cuáles son, por un lado, me parece, las matrices discursivas en las cuales son pensadas este tipo de series, uh -huh. y por otro lado, por qué, generan el debate que generan. ¿Qué sensibilidades tocan series como esta? Uh -huh. Entonces me parece que en ese sentido es un permitido porque sería muy difícil imaginar un movimiento semejante de representación con otros grupos religiosos o inclusive con otros grupos minoritarios. Uh -huh. Imaginemos una, una serie en la cual eh, no sé las feministas o sean protagonizadas por mujeres eh, del, del colectivo feminista y que hagan... Todo tipo de fechorías de dinero, que hayan engañado a sus seguidores, etcétera, etcétera. Bueno, levantaría una polvareda también muy importante. O si fuera comunidad judía, o si fuera, qué sé yo, cualquier otro colectivo fuertemente sensibilizado. Bueno, eh, ahí está, a mí me parece que está el, el, la explicación de esa, de ese fenómeno.
0: Sí, eh, ¿De, por qué, de por qué genera lo que genera. Lo, lo que vos ponías en la nota Anfibia, también un poco. Celebro eh, eh, mucho la problematización que, que, que acá propone Marcos. Marcos Carbonelli, estamos hablando con él, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Se da esto de. Obviamente, las, de, me, me identifica mucho lo que dijiste del El Trailer del Futuro, porque yo, digo, para no ser hipócrita, yo mismo lo pensé así: esto de, che, guarda. Que si no si no nos cuidamos, y esta, ¿no nos cuidamos de qué? Porque, de nuevo, ahí entramos en conflicto con la libertad de credo. Si no nos cuidamos, esto puede pasar en Argentina. Lo cual son extremos que muchas veces se evaden un montón de debates necesarios eh, y puentes que hay que tender entre una serie, que es una ficción, y el análisis. También lo que pasa un poco que, de nuevo, vuelvo a, a lo que vos mencionabas de Latinoamérica, esto de Che, en Brasil... Un, un tipo, un fascista como Bolsonaro, llega al poder uh -huh. motorizado por lo, lo, los, eh, los colectivos evangélicos, que bueno, ahora sí. medio le dieron en la espalda, es, es, es bastante relativo el apoyo de los evangélicos a Bolsonaro, pero de golpe dos años atrás estaba Macri eh, negociando, granjeando ingresos a diferentes dirigentes evangelistas en la lista de, de, de Cambiemos, eh, incluso mostrándose cual predicador junto a varios dirigentes del sí. evangelismo local. Eh, Se da como ese, ese temor que, según vos describís, no está justificado por la falta de peso político que vos has estudiado y que has visto que tiene el evangelismo en nuestro país. Digo, a la hora de las urnas, a la hora del cuarto oscuro, el peso político del evangelismo se, se disipa en nuestro país. ¿Cómo observas eso? Sí, digamos,
1: hay una hipótesis que, digamos, la idea de tomar la serie como trailer del futuro parte de un, asume un supuesto, una premisa que es, que, que se menciona en la serie como parte del guión, que es, bueno el fiel que actúa como un rebaño, esto es hay una continuidad entre adhesión religiosa y práctica política, y sí bien digo, eh, conducta política o conducta electoral bueno, esto en Argentina al menos lo que han demostrado un montón de trabajo no solamente el mío, no hay correlato, o sea, no hay prueba en que funcione así, ¿cuál es, digamos la, la evidencia? bueno, que cada vez que los evangélicos, mejor dicho, grupos evangélicos, quisieron armar un partido confesional fracasar mm -hmm. eh, y que inclusive cada vez más, los pastores son cada vez más reacios a mostrarse políticamente junto a un candidato o a indicar el voto hacia un candidato porque saben que corren el, el fuerte riesgo de perder su propio capital religioso y desprestigiarse frente a su grey. Digamos, en la serie, con las licencias de la ficción, se muestra una continuidad del, eh, del mundo de la política y de la religión al momento electoral que, bueno, no digamos dista de ser lo, lo real, digamos. Mm. Aparte, parece, lo, lo que muestra es que es un reino de la emocionalidad, ¿no? Que El candidato se transforma en un candidato invencible porque eh, se desafó de la muerte, ¿no? Yo no, no niego que hay componentes emocionales en la política, pero también hay fuertes componentes racionales, estratégicos y demás, ¿no? Y hay toda una expertise que acompaña el hacer política, que justamente lo que mi investigación muestra en el libro es que los pastores por ahí dominan un cierto capital territorial de conocimiento de la gente, sus realidades y demás, pero fallan en la adquisición de ese capital decisivo de poder bueno, conocer los textos text y manejes, conocer la forma de moverse en el
0: mundo de la política, o sea, transformarse en, en, en profesionales de la política. También, Marcos, eh, un poco lo, lo que pensaba cuando, cuando veníamos camino a la entrevista, ¿no? Eh, 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 a, a conectarnos acá en, en, en Twitch, en por streaming, eh, es que esto genera una incomodidad, digo, en el buen sentido, porque cuando uno, uno entiende también que, no, en mi caso, en la persona uno no, no comparte el credo, no está, no está de acuerdo con las visiones de la vida que tienen los evangelistas. Creo que cuando fue la, la, el debate por la legalización de, del aborto, quedó muy al desnudo eso. Digo, ¿qué que en las antípodas que estamos? Y de golpe decís. La libertad de credo no, no, no aún así no puede verse afectada. Y uno entiende que eso se interrumpe cuando hay, cuando hay un delito como lo muestra la serie que, de vuelta, toma licencias eh, porque es una ficción. Lo interesante es ¿Qué pasa en el espectador? En ese sentido también lo que, lo, lo que te quería consultar, hay una, una frase que, que vos decís en, en el libro, ¿eh? de nuevo, eh, lo quiero leer correctamente, los evangélicos en la política argentina, crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas, es que justamente los, los mandatos, los sermones, los, todo el factor emocional que, que puede dar un predicador, un pastor, sí. etcétera se disipa cuando se habla de economía, se habla de canasta básica, se habla de temas que creamos lo que creamos pesa mucho más en nuestra economía en ese sentido, ¿crees que la política argentina no sé si es la palabra que busco no, pero, pero la uso, tiene ciertos anticuerpos para evitar o propagar la, eh, el, la propagación del evangelismo en política, es quizá el factor peronista, es quizá el factor de, del fuerte componente ateísta en nuestros países en comparación con Latinoamérica, ¿hay anticuerpos para eso? ¿o es, una, un, o es otro término el que usarías? Sí, a
1: ver. Yo, yo usaría el término autonomía. Mm. Sin negar lo, lo, los pasajes que hay entre religión y política, cierto es que en, en términos estrictamente electorales el sistema político argentino es bastante autónomo. Autónomo en sus actores, autónomo en sus identidades y autónomo en sus reglas. Argentina tiene, a diferencia de otros países de América Latina, como Brasil, como Perú, que estamos viendo una fuerte sí. eh, atomización del sistema político. Mm. Argentina tiene partidos fuertes, identidades políticas fuertes y reglas electorales y partidarias que le ponen las varas muy altas a los outsiders. Mm. E inclusive cuando en la década del 90, ¿no? en Argentina hubo cierta explosión de aparición de figuras, sobre todo del espectáculo, eh, en el mundo de la política, no es que armaron un partido aparte y se metieron en la política, tipo Fujimori en, en, en Perú, Perú claro. sino que fueron incluidos dentro de las matrices partidarias. O sea, es un sistema que procesa la externalidad y la, la va como digiriendo internamente. En, bajo esa clave, para los que están asustados con la amenaza evangélica y demás, bueno, hay buenas noticias en el sentido, hay alivio, porque el sistema político está, está bastante sólido. Mm. Y, y es más, la discusión pública, que, que es la, arena, la, la moneda corriente en cualquier campaña electoral, lo que se discute son cuestiones estrictamente políticas, esto que recién mencionabas. ¿Qué candidato me va a ayudar a llegar a fin de mes? ¿Qué candidato va a generar, creo que va a generar empleo? ¿Qué candidato creo que va a combatir mejor la inseguridad? Son temas bien de la política, bien de, de nuestra agenda política. ¿sí? Uh -huh. Hubo un debate fuerte, por, vos fijate, un debate fuerte por el entorno al, al, al aborto y su despenalización, pero el debate quedó encapsulado allí. A mí me sorprendería muchísimo que un candidato celeste hoy le, le tercie a la grieta y la desacomode generando uh -huh. tres partes en vez de dos. Sí, sí. No, no lo veo eso, eso posible
0: no sí sí de hecho la, la, las alternativas puramente celestes eh, están estarían obteniendo números casi marginales o muy poquitos ni siquiera sí. ni, digo ni siquiera lo cuento en eso quizás los liberales que requieren un debate aparte pero digo las 100% sí. celestes es casi es muy 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 bajita lo cual también sí. algo algo que, que pensaba también ese ese permitido problema, ¿no? que por ahí uno escucha y dice ah están están chicaneando a al kirchnerismo y y no, porque el progresismo, en, en mi sentido, como algo que, 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 resulta piola del avance político en, en, en los derechos sí. y demás, es algo que se esparce, creo que en mayor forma en los movimientos de centro izquierda, pero vos tenés discursos muy, muy, muy enfáticos a favor de la, de la interrupción voluntaria del embarazo, en, en el pro, en, no sé, en los penatos se me ocurre sí. que es una dirigente del pro, digo, es un, bueno. un una interpelación que va para ambos lados de la llamada grieta, ¿no? Total. Porque, digo, también el
1: sector de kirchnerismo que trabaja muy bien con sectores evangélicos. Sí, muy bien. Sí. Eh, hay una nota que sacó Mariano Schuster en Panamá Revistas un tiempo, donde le entrevistaba el gringo Castro, el dirigente de la, de la UTEP. Uh -huh. Y el gringo decía, bueno, yo en los barrios trabajo con los evangélicos, yo no tengo ningún problema. Para mí son compañeros, el, el armado, el colectivo de este mundo tan afuera del mercado formal. Digamos, hay dirigentes en territorio, que hace tiempo que están trabajando con el mundo evangélico, lejos de toda esta dimensión amenazante que manejan otros registros. Mm -hmm. eh, me, y lo mismo de ocurrir, en el, hace poquito bien, no me acuerdo en qué, creo que, no sé si en Letra P o en otra, eh, en otro periódico digital, una reunión que tuvo Diego Kravitz en, en, una, una, en un templo de La Matanza. Y bueno, forma parte de, hasta de la rutina del, de, de los políticos, digamos, charlar, acercarse con dirigentes evangélicos y demás. Mm. Menos por el voto que por la gobernabilidad. Mm. Yo, yo tengo la hipótesis que las religiones argentinas, la católica, la evangélica y cualquiera otra que fuera masiva, más que brindar votos, lo que lo que donde interviene es en el otro gran capital que busca un político, que es la gobernabilidad. Mm. En momentos de tanta distancia y tanta dificultad entre la clase política y el territorio en el momento de ejecutar políticas públicas, las iglesias, en plural, son actores claves para funcionar como correo de transmisión entre, digamos, el lugar donde se cocina la política pública y el lugar donde, donde se la ejecuta. Mm.
0: Sí,
1: Ahí sí. son claves. Entonces, eso puede entender, por ejemplo, cómo el gobierno de Alberto Fernández se enfrenta a la iglesia, podemos ya decir, por el tema de, de que el aborto se penalice, pero al mismo tiempo... Puedes sacar un spot en el cual se muestra con los curas hablando mm. de la pandemia y, y mostrando cómo hay como una sociedad civil activa, o mejor dicho, vasos comunicantes entre el, el, la, la sociedad política y la sociedad civil. Sí. Digamos, eh, y eso no tiene contradicción porque en verdad son como dos juegos distintos. puede sí. avanzar por un lado y enojarse por el otro y... Y eso
0: complejiza un poco el análisis. Sí, sí ese es el término también. ¿no? Primero, hay una frase que, que ha quedado acá flotando, que es, ojo con tomar el reino como trailer del futuro, que creo que eh, sí. nos va a permitir hasta esta piola, porque nos problematiza un poco a nosotros, los que sentimos que, de nuevo, yo no me considero progre, yo tengo mi ideología, que, que, que considero peronista, pero, pero ponerle que califico como progre, y digo, está buena esa interpelación que, que, que planteas Marcos, porque nos genera, a ver, che, a menos de disfrutar la serie, que es una, un, un buen producto, digo, me, la puedo disfrutar, Entender sí. que, que adaptarla a un, a un plan, un, de nuevo, un trailer del futuro, como dijiste, genera ciertas licencias un poco agresivas, no en la ficción, sino en la ciencia política. Y además, eh, eh, por otro lado, entender que comprender y, y esa elastización política que muchas veces rosa a sectores del progresismo y rosa a sectores de, de, del cristianismo, evangelismo y demás, eh, no es necesar, necesariamente apoyarlo, puede serlo o no, pero sino entenderlo y, y complejizarlo, problematizarlo y abordarlo, cómo puede ser también yendo para otro lado, la teología de la liberación, las, las iglesias, eh, digo es una historia muy rica la que tiene el, el, el padre Mujica, digo muy rica la que tiene la historia argentina en, sí. en, en su vínculo con la, con la religión. Marcos, eh, eh, comenzando a concluir, eh, porque también el reino se da en un marco eh, no, no recuerdo una serie de este estilo en Argentina con este peso, no, no, no se me viene a la mente ahora. Eh, sentís que, a, lo, a la hora de, de consumirla, de verla, sentís que eh, es algo que marca un debate, crees que es algo que se va a naturalizar, sentís que la, las iglesias evangélicas quedan en, en un pie, por ahí es una feo decir pie de guerra, pero quedan en un conflicto muy fuerte con la, con la producción. ¿Cómo ves que va a evolucionar esta, esta respuesta social a esta serie?
1: Yo creo que, va, que tiene como un derrotero incierto, porque mm. han sucedido cosas interesantes. Eh, algunos pastores eh, hubo un comunicado bastante fallido por parte de Aciera, porque usó palabras difíciles como fascismo, por ejemplo, mm. porque también puntualizó en, en la autora, en Claudia Piñeiro, y entonces mm. ahí lo puede ver un poco como un coletazo, una especie de spin-off del debate por el aborto, que, claro. que los vio en vereda distintas Pero al mismo tiempo decía hubo intervenciones mucho más mesuradas y reflexivas por parte de algunos pastores importantes, como Osvaldo Carníbal en el Infobá el domingo, como la opinión del pastor Saraco el domingo en el, en el Día de la Nación, la nota que publicó Evangelina y Imitian, donde, bueno, se preguntaban por qué la red social nos mira de esta manera, ¿no? Mm. Y también, digamos, tomaban distancia de esto de, bueno, separar esto es ficción, nosotros hacemos otra cosa no estamos en contra de que el, de que se pueda tematizar el, eh, que el arte tematice lo, lo, lo religioso. Y al mismo tiempo creo que nos ha habilitado, confieso, a muchos científicos sociales, que estudiamos estos temas, decir, bueno, explicar por qué, por qué surge esta sensibilidad y quizás favorezca para reactivar un debate que parecía asomarse tras la cuestión del aborto que luego se apagó por la pandemia, que es el debate en torno a la separación de iglesia-estado. Mm. De la cual, paradójicamente, muchas iglesias evangélicas apoyarían ese movimiento. Apoyarían una idea de separación de iglesia-estado porque claramente están experimentando un régimen legal que es desigual para con ellas. Para con ellas y para con el resto de las confesiones religiosas que no son católicas en Argentina. Mm. Entonces, si la serie, en su, digamos, su derrotero incierto, como todo debate, Habilitar a esa posibilidad, bueno, bienvenido sea. Uh -huh. Yo creo que, 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 no, es que están en, no es que van a estar en pie de guerra con, con la productora, que esto. que el, el mundo evangélico es un mundo muy heterogéneo y así como hay voces quizás más fuertes, intensas y como se comunicaba decir, al mismo tiempo hay, hay personas muy eh, capaces y con mucho. Eh, con mucha reflexividad sí. con respecto a su rol en la sociedad y que pueden dialogar perfectamente con, con personas que no comparten su fe y que tienen otra mirada respecto al fenómeno.
0: Uh
1: -huh. ¿Te so, tengo tengo fe tengo fe en la pluralidad.
0: Sí, sí, sí. la verdad que, que es una nota que hace tiempo bueno, en, en otros ciclos de, de radio hemos charlado, pero hace tiempo que, que no lo hacíamos y se da en, la verdad que el, el platón no puede ser mejor porque está en este marco de, de un debate tan interesante Marcos, de nuevo, recomendar fuertemente quiero leerlo con, con, con corrección la nota en Revista Anfibia. Evangélicos, Romper el Espejo, que se publicó hace muy poquito, y además el libro Los Evangélicos en la Política Argentina Crecimiento en los Barrios y Derrotas en las Urnas, que sirve un poco de, de profundización de todo lo que hemos hablado hoy, sobre a full de profundización de lo que hemos hablado sí. hoy. Marcos, eh, por supuesto además de eso, ¿dónde podemos leerte, encontrarte? ¿Me faltó alguna red? ¿Lo que quieras decir para concluir? No, bueno, estoy
1: tratando de difundir bastante en Twitter, sí. Carbonell y Mark 1, así que hay cosas mías y de otros colegas sobre religión y política, mucho por ahí. Uh
0: -huh. Y bueno, y la página de Conicel, obvio. Marcos, gracias totales, por siempre, por la buena onda, será hasta la próxima y muchos éxitos. Gracias de verdad por esta, esta tan linda charla. Gracias, una alegría volver a verte por aquí. Lo mismo, lo mismo, Marcos. Gran abrazo a él. Otro. A, a Marcos Carbonelli, eh, de nuevo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Es uno de los cientistas sociales que más, más estudia y estu, estudió, estudia y estudiará eh, el, el fenómeno evangélico en nuestro país. Eh, la verdad es que es un tema que eh, celebro mucho que Marcos nos haya eh, eh, respondido. Siempre tiene buena onda y es, es un capo en la materia, habrán visto. Acabas de escuchar Cajos Cítricos